Taigi, labas vakaras, bičiūrai. Tikiuosi, kad mane matote ir girdite gerai. Tikiuosi, kad vėlgi prisijungėte, viskas veikia tiek YouTube, tiek Facebook platformose. Na ir kaip jau ir įprasta klausimų atsakymų vakaruose, laukiu jūsų klausimų ir pasitengsiu duoti jūsų atsakymus, kurios prašysite komentaruose. Tai trumpai dar prieš pradant ir atpradant atsakinėti į klausimus, noriu pereiti klausimų, iš tikrųjų sąrašą, kokį turiu sulaukęs iš jūsų ir tų klausimų. Ačiū labai labai, kad turiu tiek daug. Tiesą dar dar ar garsas yra, viskas tvarkoja, ar reikėtų kažkaip tai pakeisti, galbūt uždėti ausines. Tai va, tai pradžiai pažiūrėkime apie pagrindinius klausimus, kurios norėsiu šiandien apžvelgti ir kokius klausimus jūs uždavėte Instagram'e, Facebook'e ir man elektroninės laiškais. Tai vieną pagrindinį temą, kuri matau sukas, tai yra verslas, kaip ieškoti investuotojų, kaip pradėti, kaip pasitikrinti arba surasti idėją, ar ta idėja yra gera. Vėlgi klausimą apie kaip teisingai, reiškia, paskirsti kapitalą, kaip pritraukti kapitalą ir apie marketingų išlaidas ir panašiai. Tada turim su verslo idėją, kaip suskaičiavo Vieslavo, asistentė mano apie 50 žmonių parašė, kad domina verslo idėją skūrimo tema, kaip atokia, tai matau, kad mes šiandien praleisime daugiau laiko ties verslų, verslumų ir verslo kūrimų, tai pasidalinsiu vėl dalykais, ką spėsiu, ką sugebėsiu perteikti jums. Tada vėlgi apie investavimo įvairiausius mažiau žinomus dalykus, kaip pavyzdžiui Lego ir panašiai, kaip tas daroma, ar darau ir kaip tai vyksta. Mokesčiais, netinės palūkanos, top 5 investicijos Lietuvoj, kaip žmonėms kaupti kapitalą, darbo paaiškos, vėl bendrai verslumas, pokalbius dardavių, na čia nesu didelis specialistas, gal tai kaip dardavys galiu pasakyti, ko aš tikėčiaus iš darbuotojų. Taip, reiškia, netgi dar matau, kad kartuojasi daug klausimų apie nekilnojamą turtą, net ir tie, kas matė podcastą su Rūta, krikščiūnaitė vis dar klausimų yra, tai aš galbūt prieisiu bertos temos irgi truputėlį papasakus apie paskutinius update'us. Tai toliau vėl matom apie šeimos finansų valdymą, tikių karmą, apie kaip pinigus nekinkant savo ir apie investijas ateičiai ir panašiai. Tai žodžiu, šiandien turim krūvą klausimų, pagrindinės temos tokios, kaip matau, kas ryškėja, tai yra verslas, verslo pradžioje visą tik susijęs su verslu, tada kita tema tokia, tai yra pinigų kaupimas, atsidėjimas ir kaip tai padaryti, kaip taupyti efektyviai, toliau turime investavimą ir investavimo į plačiai pasme ir toliau pagal sritis. Tai apie tokius dalykus šiandien kalbėsiu, tai manau, kad tarp temų galbūt aš pasitengsiu nesimėti labai stipriai ir pasistengsim pakalbėti pradžiai daugiau apie verslą, dar ties tankiatas klausimų yra apie M-Capital, apie tai, kodėl aš pirkau tam tokio automobilio, ne kitokio automobilio, tai jos Interface for Fun galim bus panagrinėti. Tai va, tai gerai, manau, kad galim pradėti. Tai pradžioje dar matau, kad Marius turi klausimą apie mano nuomonę apie dropshippingą. Tai jeigu taip trumpai, kadangi tai yra susijęs su verslo sėtim, manau, kad dropshippingas iš esmės yra panašaus lygio verslas, kaip kad kažkada irgi kol buvo nelabai išprūsusi visuomenė, buvo paprasta importuoti kažkokias tipiges kiniškas prekes, jas pardavinėsiu didžiulių ankainių. Dėl to, kad žmonės patys to nesugebėdavo padaryti. Tai šiai dienai tą daug gelis moka padaryti patys, parsisiūsti prekes iš kinijos, turi AliExpress ir panašiai. Ir manau, kad dropshippingas kaip po toks, jisai na, kuo toliau tuos maržos ten mažės ir galiausiai sutikras, kad jisai pamažu išnyks. Kodėl? Todėl, kad žmonės tikrai puikiai visas tas prekes susiranda Aliexpress'e, eBay'ui, Amazon ir panašiai. Ir konkuruoti su jais, turint savo kažkokį tinklapėlį paprastą, na, bus be gano sudėtinga ir kažkas didelės perspektyvos tame dropshipping'e aš nematau. Tai jeigu taip žiūrint mano asmeninė numerį, galbūt aš ir klystu, bet iš tiek, kad pažįstu tai, ką darė Hebra dropshipping'e prieš penkis metus, prieš aštuonis, gal net devynis metus, tada buvo Taip, didelės maržas žmonė Aliexpress'as, kaip patauksti, neegzistavo, dabar, nežinau, greičiausiai labai retas iš jūsų, kas neturi Aliexpress'o įbėjus apsų savo telefonuose. Tai pamasyti reikia apie tai, kad rinką pasikeitė, na ir tai reikia ir reaguoti. Gerai, tai tvarka, judam dabar prie verslumo viso kaip patoka. 
pradžiai galbūt pradėkim, kadangi su verslu yra daugybė aspektų susijusi, tai pradėkim pradžiai nuo, nuo idėjos ir nuo to, kaip tą idėją sukurti ir galbūt kaip ją pasitikrinti, ar ta idėja yra verta kažko tai. Dabar, ką aš pastebiu vėlgi, kalbant apie, apie verslumą ir, ir visas idėjas. Žmonės turi labai keistą įsivaizdavimą, kad idėja, tiesiog sakysiu, aš tokį patį turėjau įsivaizdavimą ir kai verslo pradėjom, kad idėja yra verta kažko. Tai, mėlėjai, idėja verslo, kaip po tiesiog idėja, jeigu jūs sugalvojate, kad kažką daryti, nežinau, teikti kažką paslaudą, gaminti kažką taip reakia ar dar kažkas, idėja tiesiog viena pati iš samvęs, jinai yra verta nulio arba labai labai arti jo. Kalbu vėl apie idėjas, tokias, kur tiesiog šovį gavo kažkokia tai mintis. Jeigu ten jau yra atlinkti kažkokie mokslinį tyrimai, kažkas tai padaryto to, kur yra idėta vertės, taip, tada ten yra vertės, ta idėja turi jau kažkokį tai konceptą, kažkokį tai, na, tai nėra vien tik idėja, jau kažkokį tyrimą atlikti. Bet jeigu tiesiog šovį gavo padaryti, nežinau, nuomos punktą savo miestelį, ten, nežinau, dviračių, dviračių šieringo paslaugą, na, jinai iš, iš esmės idėja yra verta absoliučiai nieko. Kodėl? To, kad, Kaip jai gyventi, štai yra didžioji vertė. Idėjų netrūksta. Idėjų galima rasti internete, galima nusikopijuoti kitų verslų idėjas ir čia problemos nėra. Problema atsiranda, kai tą idėją mes norime įgyvendinti taip, kad klientai, tos paslaugos ar, ar prekės klientai būtų patenkinti. Taip, kad ta kokybė būtų tokia, ko mes norime. Ir padaryti, kad tas verslas būtų pelningas. Va čia atsiranda didžioji problema. Ir tada supranti, kad ta idėja, kas vyksta labai dažnai, pirminė idėja, na, kurią sugalvoji ir taip, kaip realiai po to viskas vyksta, na, yra du skirtingi dalykai, du labai skirtingi dalykai. Na, duosiu pavyzdį, pirminė idėja kompanijos M-Capital, tai yra pirmas nu, verslas, kurį, ir džiausias verslas, kurį mes įkūrėme, tai buvo pardavinėti pensijų fondus tinklinės rinkodaros būdu. Tuo metu buvo rinko situacija tinkava tam, tuo metu buvo komisiniai geri, tuo metu na, viskas, viskas labai lipo. Ir mes pirmus pusę metų tikrai pasiekėm įspūdingus rezultatus ir ta, ta idėja buvo gera. Bet kaip pasikyti, politinė situacija, kai ten sumažinti buvo perėdimai, teko labai greit pakeisti savo verslo modelį ir, ir perėti į draudimo pardavimus, į visai kitą frančizinį, galim sakyti, modelį. Tai šis, visa, visa verslo koncepcija tas, kas buvo pirmosiomis dienomis ir kas buvo sugalvota ir tai, kas yra dabar, yra, o, nemokau apsakyti, koks didžiulis skirtumas. O, tai, bet esminė vieta, kas, kas padaro tą verslą, o, pelninga, kas, kas, kas vieni viską kaip kumšis, tai yra komanda. O, komanda tai yra o, esminė vieta, komanda, tvirta komanda. Tai yra žmonės, kurie turi tam tikrą viziją, tam tikrus, tam tikras vertybės ir principus, kaip daro verslą, o, tas yra super svarbu. Tai idėja, kokia ten be būtų, jinai yra nieko verta be o, komandos, kuri gali įgyvendinti tą idėją. Dabar tenešės, dar truputėlį apie idėją ir po to perėsim prie, prie komandos. Ir kai, kas turėtų būti komandai. Tai dabar idėja. Jeigu sugalvojote kažkokia tai idėja, mano rekomendacija yra tą idėją pasidalinti su patikimais ar timais žmonėmis, kurie galėtų um, kritiškai ir kartu protingai ją um, kaip čia pasakyti, Arba galėtumėt ją apsiginti prieš juos, arba jie sakys, kad na, jūs blogai sugalvojote. Tai kitai tariant, jums labai reikalinga yra priešinga nuomonė, kuri galėtų kritiškai pažiūrėti jūsų, jūsų idėją. Ir šitoje turėtų išsirinkti, aišku, žmonės, su ko pasikalbėti, tokius, kurie turi kompetencijų verslę, kurie turi kompetencijų, na, bent jau kažkokiam tai lygmeny vadovavimo ar kažkokiam tai kūrime. Neičiau kalbėti apie verslo idėją su žmogum, kuris absoliučiai neturi patirties. Ir labai svarbu yra, kad kritiškai pasižiūrėti tą, tą idėją apsiginti kritiškai prieš galbūt būsimą klientą. Ir jeigu negalite to apsiginti savo at, tos idėjos prieš kokį žmogų ir pasakyti, kad jam parduot vadinim tą idėją, na, tai yra vienas iš indikatorių, kad galbūt tą idėją nėra tokia ir gera. O, o kitas dalykas, jeigu tą idėją jūs galite prasiti testuoti rinkoje. Tai reiškia, jeigu tai yra, na, man... Kas lėčia, va, testavimo idėjas labai patinka visokie pasižiūrėti su telektinio crowdfunding finansavimo projektai. Na, žmogus sugalvoja idėją, ten ar tai bus avilys, ar tai bus laikrodis, ar kas tai nebūtų. Ir jisai patalpina ją ten crowdfundingo puslapiuose, kur yra ten visos vizualizacijos, kaip gaminama, kokia yra idėja. Ir tas sako, va, jeigu mes surinksim tam tikrą kiekį pinigų, mes pagaminsim tokį tokį kiek ir jūs gausit už, už, už na, tą savo uh, daiktą. 
Aišku, ten daug vyriausių ir būna nepadarytų projektų, bet iš esmės, ką galite daryti, jūs galite, pavyzdžiui, jeigu sugalvojate tą patį atsidaryti, na, nežinau, žaidimų kambarį, batutų nuomą, kas tai be būtų. Paimkite, susikurkite Facebook'e puslapį, sudėkite nuotraukas, sukurkite visą tą tokią vaizdą, įvaizdį, likti tai jau egzistuotų. Ir pažiūrėkite, kiek jūs sugevate pritraukti užsakymų. Nes Idėja gali būti žiauriai graži, žiauriai unikali, nu fantastiška, jums patie, mums patiems mūsų idėjas visada labai patinka, čia, nes tai yra kaip vaikas, savas vaikas yra gražiausias, bet kai tu parodai savo idėją rinkai ir žiūri, kad užsakymų tu negauni, žiūri, kad žmonės, žinai, nepatenkinti galbūt kaina ar dar kažko tai ir, ir, ir net nieks nesidomi, na tai yra vėlgi raudona šauktukas indikatorius, kad galbūt kažką dar netaip, gali netgi paleisti mokomą Facebooko ar Instagramo reklamą kad pasitikrinti, jeigu žmonės domysi, laikime, komentuoja, sako, ar man įdomu, norėčiau, norėčiau užsakyti, tada, jeigu tu turi pakankamą kiek jau tokių besnumių žmonių, pagaminti savo paslaugą ar prekę, sugebėsi labai labai greitai. Tai pasitestuokit, pasitestuokit, tai yra pigiau negu nusipirti kokią nors ten įrangą, pagaminti kažką ir vandyti tą pardavinėti. Tai yra gerokia pigiau pasidaryti tą testavimą tokį online ir pasižiūrėti, kaip rinka reaguoja. Na, nebent, nebent jūs esate ant tiek inovatyvioji ten idėjų, idėjų rinkoje, kur ten totaliai keičiate pasaulį, aš kalbu apie tai, kad jūs sukurste naują Uber ir dar kažką tai, nu tokio atveju galbūt, 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 bet čia eina kalba, kad tas pats Uberis turėjo daugybę finansavimo tapų, daugybę augimo tapų, ten visiškai tas žaidimas. Ir žiūrint va, tokias idėjas, kai tai vadinkim startupai, tai, na, Aš kuo turiu todėl didesnis startupų skeptikas, todėl, kad na, verslas, mano galvo, turi dirbti daug metų, turi tvariai aukti, kriptingai eilę metų, tvariai ir kriptingai kurti darbo vietas ir verti visuomeniai. Ir jeigu jūs tikite, kad ten per kelis metus ar kelis mėnesius jūs veržas išvažiuostinais ir jį parduosite ir čia didžiulę vertę sukūrėte visuomeniai, tai ne. Tai vėlgi, tokie verslai greitai išauna, greitai išnyksta. Tai vėlgi, pagalvokime, nereikia galbūt išradinėti kažkokio tai labai labai naujo dalyko, paimkim seną dalyką ir padarykim jį labai gerai. Na, kaip pavyzdys, remontavausimo automobilį, da, da, dažimo darbai ir panašiai. Na, tiesiog žmonės, elementarus, elementarus verslas, nudažyti gerai automobilį, kad nebūtų ten dulkių, nebūtų ten kitų toliau, žmonės to nepadaro, Element, elementarus dalykas. Na, Savo nuvalymas, vėl, na, aš pats paėmau po cheminio valymo, dar pats išsivaliau savo automobilį ir jis tampo gerokai švaresnis, negu kad buvo po cheminio valymo. Na, tai vėl, gal tiesiog užtenka paimti paprastą idėją gerai padaryti. Visai nesinino mamas batutą vaikams šukinėti. Ir pasidarinsiu, kaip paprasta idėja gerai gyvenintą tampa nuostabė idėja. Prieš tai, kai mes numavomės batutą vaikų gimtaniniai, tai vėlgi atvažiuok pasim batutą, pas išsiskleisk, išsivinok, prisipūsk, jeigu įspurnas, išsivalyk, išsidžiavink viskas tavo, tavo rankose, 80 eurų. Sekmaninių išsakėm batutą, atvažiavo furgoniukas su liftu, atsidarė liftu, išlipo vyrukaidu, su tvarkingomis uniformomis. Aiškės, na, ten jos nebuvo kažkas brendinės uniformos, bet tiesiog darbo rūbai, kurie švarus, tvarkingi, gražus darbo rūbai. Padarės vežimėlis, batutą, atvežė į kiemą, patiesia, patiesalą, priputė, pajungė pasiklausė, ar turime laistimo sistemą ar ne, kad, ne, kad, kad nesugadintų. Tai viską labai labai tvarkingai gražiai padarė. Priputė batutą, jį paėmė sirbliuką, išsirbliau, suskudurį išvalė. Va, prašom, jūsų, jūsų batutas paruoštas, kelintą valandą paimti. Ten devintą valandą. Devintą valandą paskėpnam, prašom, prašom, atvažiavo su lankste viską, su tvarkė, tvarkingai gražiai uh, išsivežė. Tai vėlgi, va, tai parodo, atrodo, paprasta, paprasta, paprasta idėja, uh, paprastas dalykas, gerai gyvenintas, Vale, aš patengtas klientas, nes dar to, ką aš prieš tai baugavęs ir ką dabar gaunu, aš žinau, kad va, tuos, jeigu namos mes kažkada batutus, imsim tik iš ten. Ką ją padarė? Tvarkinga uniforma, išvaltas batutas, geras servisas. Viskas. Jo? Tad kartais reikia tik tais to gerai padaryti to, ko iš jūsų tikimasi. Ir gal truputėlį kažką ekstra sugalvoti. Ir turėsit klientų, turėsit savo verslą. Tai jo, nereikia galbūt kažkų tai fantastikų. Gerai, vienam toliau. Um, tai dėl idėjos. Tai čia, jeigu norite, da vėlgi rašyti komentarus, klauskit, galbūt kažkokį trūksta papildymą kažkokio prie idėjų. Tai prie idėjos tos fazės, nes aš noriu judėti toliau. Ir, na, vėl, kaip sakiau, laukiu, laukiu papildymų klausimų, jeigu dar apie idėjas kažką tai galėčiau papildyti, tai duokit žinoti. 
Varsegenį dalis, jeigu kalbėti apie verslą ir jeigu norite, kad jį sukurti verslą, kaip o... Pasiūrėjau, kaip aš suprantu verslą. Verslas, kada jis galime įvadinti verslu. Tai yra, kada galime įvadinti verslu, kada jūs kaip verslo savininkas aktyviai nebedalyvauti jo valdyme. Ką reiškia aktyviai nebedalyvauti jo valdyme? Tai reiškia, kad nebeužsimote daily įvairiausio, kaip pasakyti, operacijų atlikimu, kažkokiu mikromanaginimu ir taip turi panašiai. Kada jūs esate galbūt valdyboje ar kažkokiam taikominti, nusprendžiate strateginį kryptį ir po to jau tinkami vadovai, tai gyvenime. Taip tariant, verslas veikia daugiau ir mažiau be jūsų įsikišimo. Tai jeigu norime nukeliauti iki tokios verslos stadijos, mums reikalinga komanda, stipri, tvirta komanda, vira žmonės, turintis skirtingos kompetencijos negu jūs, tam, kad tas verslas įsigyvenintų. Dabar, kokių kompetencijų reikia versle tam, kad verslas važiuotus? Dalis žmonių yra tokie kaip aš, kurie nesunkiai generuoja idėjas ir man bent jau yra sunku išvengti idėjų, kad aš jas, man kyla daugybė idėjų, dalis iš jų geros, dalis iš jų prasos, bet man labai labai faina vis noris naujas, naujas, naujas idėjas. Aš toliau, kad jūs būtų įgvenimus. Tai va, idėjų žmogaus reikia. Idėjas versta ir kūrybimumas labai svarbu. Bet jeigu vien tik teis idėjas, jos, na, mes jau pakalbėjom. Idėja iš savęs nieko yra verta. Ko dar reikia? Reikia žmonių, kurie sugeba apskaičiuoti kritiškai, įvertinti, pasižiūrėti, ar tai realu, ar tai galim padaryti, ar tai potencialiai gali kurti vertę visuomenį, ar tai bus pelningai ir panašiai. Na, tai jeigu pamisim tą patį, pavyzdžiui, capital, na, tai idėjų generatorius funkcija mano, Arnas, kalbu apie tos, kas kurėjai, reiškia, tas žmogus, kuris įvertina viską kritiškai, paskaičiuoja, taip turiu panašiai. Milana, jos darbos, jos stiprioji pusė yra labai ta kontrolė, sužiūrėjimas, finansų, analitika ir panašiai. Tad komanda turi skirtingas užduotis. Gintė kaip vadovinė yra nustabi procesų žmogus ir įgyvenimo. Tai aiškia, vėlgi, visą tai sudėlioja tam tikras lentinėras. Tai Idėjų autoriaus neužtenka, reikia kažkas mokėtų skaičiuoti pinigus, reikia mokėti kažkas būtų atsakingas už gamybą, jeigu tai yra gamybos verslas, ir kažkas atsakingas už finansus ir buhalterijų jų valdymą. Ir tai yra visiškai skirtingos kompetencijos. Ta žmogus, kuris generuoja idėjas, dažniausiai nenorės turėti nieko bendro su pinigų valdymų įmonėje. Ir aš Latvėrį pasakysiu, pinigų valdymas, čia daug kas man matot kaip finansų ekspertą, žmogų, kuris supranta apie investicijas ir panašiai. Man pinigų valdymas visi balansai, ataskatos lentelės ir visą tą tokią kontrolę, tai tikrai nėra mano hobis ir net nėra mėgstama dalis. O, labai gerai, kad yra komandai žmonių, kurie tai geba daryti ir geba daryti ženkliai geriau negu aš. Tad dirbti reikėtų kartu su komandai. Jeigu norite verslą išsukti, jį padaryti, tai reikia linga tikrai komanda. Ir tie žmonės turi būti skirtingai, bet vienas dalykas, kas turi būti bendro, bendros vertybės. Tai reiškia, tie žmonės turi turėti bent jau pagrindinės vertybės sutampančias. Tai reiškia, kad jūs matytumėt vieną bendrą kryptį ir nebūtų kažkų tai konfliktų. Konfliktų bus ir jų bus mažiau, jeigu jūs visi, kas esate savo to verslo komandoje, nuolatos, tubulėsite ir auksite ir jūsų samonigumas auks. Tai to, kad jų vėl galėsite kurti verslą su draugais, su pažįstamas ir panašiai, jokių problemų nebus, jeigu visi auks ir visi tobulės. Jeigu to nebus, aš esu tikras, kad bus daugiau konfliktų negu verslo. Tai va, ilgai. Pradžiai galbūt viskas atrodo ir gerai, bet po to kažkas nepasdalino, kažkas jau čia nuoskauda, neišsikalbama, nepadaroma, na ir įvaniausios problemos ir problemėlės. Tai va, tai tokios tokias. Gerai, turim idėją, turim komandą aptarę, sekantis dalykas, apie ką būtina pakalbėti ir čia vėlgi iš klausimų pusės yra visa galybė apie kapitalą, iš kur pritanaukti kapitalą, kaip gauti ir iš kur gauti pinigų. Tai vėlgi, su pinigais, jeigu norite pradėti verslą, verslas yra viena rizikingiausių investicijų, jeigu ne pati rizikingiausia investicija. Todėl, kad statistika ką sako, kad iš dešimties verslų devyni bankrutuoja pirmais metais. Tai labai blogai. Tai reiškia, kad jūsų sėkmės ratio yra tik 10 procentų. Yra 10 procentų šansai, kad jums pavyks. Tai tikrai prastai. Ir pinigus, apie pinigus yra 
keletą šaltinių, kur galima gauti pinigų verslai, tai pradžioj pradėkime nuo galbūt pačių tokių paprasčiausių. Pirmas variantas yra tiesiog sustaupyti. Jeigu turim kažkokį tai matymą, kažką norim padaryti, dirbate savo nuo galbūt darbo, turite kažkokį tai amatą, taupate, sustaupate tą verslą pradžią. Manau, kad yra vienas iš efektyviausių ties pasakius būdų sustaupyti pinigus. Ir skirti jos verslą. Kodėl? Tuo, kad jeigu patys tos pinigus uždirbote, patys sutaupate, juos išleidinėsite baisiai skrupulingai ir labai pamatuotai. Nes tai tie pinigai yra tiesiog jūsų pačių uždirbti sunkių darbo ir juos žiūrėsite visai kitaip, negu tos pinigus, kurios galbūt gausite kaip kažkai subsidiją ar pasko ar dar kažką tai. Tai sutaupyti. Antras variantas yra pasidomėti įvairiausiamis lengvatinimis programomis, tai kiek aš žinau, kiek esu girdėjęs. Žmonėms, kam yra iki 29 ar iki 30 metų nešęs, yra įvairiausi užimtumo tarnybos projektai, kur galima gauti sumsidiją ten keliolika ar net kelias dešimt tūkstančių darbo vietai. Taip ten eina kalba apie kaimo vietovas ir panašiai, be darbėms ir taip toliau įvairiausiai yra mokymai ir sumsidijos. Pasidomėkite, galbūt jūsų verslo idėja papuola po sumsidijuojama sritimi ir galima gauti. Kitas dalykas tai yra Invega paskolos su Invega garantijomis. Tai yra valstybė šiuo atveju duotuoja, subsidijuoja palūkanas. Jūsų verslo planui duoda jums garantijas. Kitaip tarant, jeigu jūs neturite kažkokio tai turto, ką galėt pati įkeisti bankui, tarkim, mėkinuomo turto, tai to, ką atveju valstybė už jūs laiduoja ir sako, kad aš tupikiu, aš šitas žmogus, jeigu jis parašė verslo planą, padarys jį, tai Invega to, ką atveju terminingauja, laiduoja ir bankas išduoda jums paskolą tam verslo įgyventi. Paskolas, kaip žinia, reikia gražinti, tai labai irgi pasikyčiuot reikia, ar galėsite tai padaryti. Tai ką aptarėm, susitaupyti, dotacijos subsidijos iš įvairiausio užimtumo tarnybų, invega garantijos, toliau, kas dar gali būti? Tai gali būti privatus investuotojai. Lietuvoj su privačiais investuotojais kultūra yra gan grubuoniška ir lietuvių investuotojai prašo pandidėlės dalies jūsų verslo ir su investuotojais vėlgi yra ganėtinai sudėtinga, nes kiekviena investuotoja įsileidus, ta žmogus jėdas savo pinigus, jūs jėdas savo darbo ir savo idėją. Na ir pinigai visgi labai dažnai būna ypač pradžio verslo tas svaresnis argumentas ir labai dažnai taip įvyksta, kad tas, kuris įdėjo pinigus, prada tampyti už virvelio tą, kuris daro tą verslo idėją, nes tas, kuris įdėjo pinigus, nori, kad jie grįžtų ir uždirbtų tam tikrą pelną. Tai vėlgi, labai atsargi reikėtų su tais, kas yra investuotojai verslo ir pažiūrėti, galbūt galima to išvengti, nes pinigai pigesni yra visgi iš banko, iš paskolos. Ir taip, kad nebūtų taip, kad jūsų tą idėją, tas investuotojas kreipia į kažkokią tai kreiptį, kur galbūt ne jūs norėtumėte ten nukeliauti. Taip, kas dar? Toliau, aišku, yra taip vadinamas FFF, principas yra Friends, Fools and Family. Na, kitaip tariant, draugai, kvailiai ir šeima. Na, vėlgi, mūsų Mūsų verslė, Amgepto verslė, pirmie investuotojai ir buvo šiuo atveju family, tai yra Arno Sesuo, Laiva, ta, kurį paskolimą gavim, sakyt, mums pinigų, to verslo turadžiai, tai esu jai be galo dėkingas. Tai va, tai mano tokia nuo šildį rekomendacija, pradžiai suktis kaip mama daugiau be išorinių pinigų, be svetimų pinigų ir panašiai, nes neskubėkite atiduoti savo kompanijos akcijų ar dalies ar kažkoti pasirodėti už pinigus. Vėliau pinigai jie, na, jų atsiranda ir pradėti gailėtis, kad galbūtų už tokią nedidelę sumą atidavėjai savo korporacijos jau tada nemažą dalį. Tai vėlgi, bankas, įvairiausios paskolos, subsidijos, ką galite gauti Europos Sąjungos struktūriniai formai ir panašiai, pradžiai žiūrėčiau čia ir tiesiog realiai paskutiniai vietoj žiūrėčiau kaip privačius investuotojus, kurie profesionaliai užsima verslo susidijavimo arba finansavimo. Tai va, tai toks apie verslo finansavimus dalis. Tad gerai, kaip matau, čia klausimų keliauja. Gerai, keletą dar vėlgi klausimų į tą pusę. Lorena klausė, gal atmetumėt mentorių, nes tai darau pirmą kartą. Tai Lorena, ačiū už klausimą, nes su mentorykste klausimų buvo ir daugiau, kaip atsirinkti mentorių, kaip prasti mentorių ir panašiai. Tai kalbant apie mentorius, aš prašysiu ir komentarą puslapį, kur galima jau surasti. Tai yra tokia mentorysės platforma idialog.lt ir labai rekomenduoju iš tikro keliauti į idialog ir pasižiūrėti, ten yra visa krūva, visas ilgas 
mentorių sąrašas, į kurios galima kreiptis. Na ir pažiūrėkite pagal savo verslo Lorena Kreipti, kurie žmonės jums labiausiai tiktų pasikonsultuoti, tai tikrai nemokamai galite pasimenti. Taisyklės yra tokios, kad tris mėnesius tu gali kreiptis ir dirbti su to žmogum pagal įvailo taisyklės. Tai jūs galite išsirinkti iš kruvos įvairiausių ačių specialistų, kurie gali padėti jums tiek su marketingu, tiek self-brandingu, tiek galbūt gamybą, planavimu, finansais ir panašiai. Tai labai rekomenduočiau šitą, nes didžioji dalis tų žmonių visiškai nemokamai net lyginti, skiria tris mėnesius laiko tam, kad padėtų jums praplėsti tą verslą. Tai patarimas būtų toks, manau, kad, na, iš mano žinomų, vietų tai Aidailo gera vienas vienintelis kreiausiai Lietuvoje toks portalas, kur galima susirasti mentorių. Tai nepatingėkit, pasieškokit ir, na, kas tris mėnesius galite pasimti vis poskirtingą žmogų ir, kaip ten sako, pasimti jūs mėginis, na, įsitrauti daugybę naudingos informacijos. Tai va, gerai. Gerai, taip, tai čia Karlis laukia. Laukiam naujo live su jūsų pikeliu. Gerai, na, jūs reiks brūkštelti ir manau, kad mes padarysim, nes atrodo, kad buvo gerai, žmonėm buvo smagu ir manau, kad mes galėsim vėl pasidaryti artimiausių metų. Duokit man, Dvitris Savaitės, pažiūrėsim kaip su jūsų grafiku ir padarysim. Vėl, Karolius klausia, ką man apie Zizę ir ar bus turinio kartu? Tai apie vadimą Zizą, ką aš galvoju? Tai aš manau, kad vadimas Zizas yra šaunus vyrukas. Iš principo, iš savęs, kai su jie bendraujas meniškai, manau, kad jis yra šaunus vyrukas. Vėl, tai yra mano asmeninė nuomonė, nereikėtų, kaip čia paskaitų to priimti, kad tai yra tiesa ar kažkas. Mano asmeninė nuomonė vadimų Zizui koja pakišo ir kiaulė pakišo mačiulis ir juo manipuliuoja, tai tai yra negerai o pas mačiulis, na, jeigu skirmantą Malinausko video žiūrėjote, na, tikrai nėra ta žmogus, kuris yra sėktinas pavyzdys ir jo vertybinis komposas tikrai nėra ten, kur na, aš matyčiau, tai jau Suvadimu, ar bus turinio suvadimu, tai greičiausiai ne, jeigu kol jisai bus su mačiuliu kartu Rolandu, tai tol aš nematau kažkut tai podcast'o turinio suvadimu. Kai tai baigsis ir kai vadimas sutirėtės savo vertybėlėms tuburę, tai esu tikras, kad bus galima įdomiai pakalbėti. Kas mane džiugina kalbant apie vadimą, tai tai, kad ta žmogus, kuris augo, tobulėja, mokosi ir yra elementarus etapas, kada tu Galbūt kartais pasiklysti ir nori kažkokio greičiau ir, na, kaip sakant, meti kelią dėl to kelio. Tai aš labai tikiuosi ir tikiu, kad vadimas grįž į tą kelią, kur yra kokybiškas geras turnys ir turėsim šaunų lyderį Lietuvoje. Tai bent jau to aš labai norėčiau. Gerai, taip, ačiū iš klausimus daug, 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 daug čia jau. Jo, tai dar kartelį dėl mentoricijos platformos idealo.lt. Gerai. Taip, tada čia dar keltas klausimų iššoko, tai nuo verslo dabar krypties, jeigu dar bus klausimų ar kažką reikia pagilinti apie verslą, tai sakykit, aš tam skyriau, atrodo, 25 minutės, tai perikim prie investicijų investavimo, manau, kad čia irgi apie daug apie ką yra pakalbėti, šiandien aš nežiu užtrukti dar apie pusvandį laiko, tai yra nes po to reikia labai kučiu suguldysim žmona, tikiuosi, bet vis tiek reikia ir laiko savo, ir pasistengsiu tą Va ta idėja buvo su jūsų padaryti dar vieną laivą, tai padarysim tikiuosi dar vieną laivą. Čia labai geri klausimai yra apie plus 500 ir Aurimas klausia, ir Karolis klausia apie iš esmės tas pats klausimas ir panašiai. Kokia man nuomonė apie plus 500, čia S&P 500, ok, sumišiau, bet plus 500 man nuomonė yra skemas ir ten nereikia lysti, S&P 500-ukas ir čia irgi eina kalba apie indeksą. Ok, gerai. Tarka, tai tiems, kas dabar kalbant apie S&P arba iš principo kalbant apie indeksus, tai tiems, kas galbūt kam kyla klausimas, kas yra indeksas, tai šiuo atveju S&P 500-ukas, Dow Jones, tantukstantukas ar kiti indeksai, kas tai yra, tai yra investicinis fondas, kuriame yra sudėta, na, jeigu paimsim, vieną katilą ir sudėsime 500 didžiausių 
kad pasaulio kompanijų, Amerikos šiuo kompanijų, tai bus S&P 500 tas indeksas. Tai ir iš investicinių požiūrė žiūrint, mes galima nuspirti vieną vienatą S&P indekso ir tuo katėjų turėti kaip nuosavybę 500, bent pamažyčiai dalį didžiausių Amerikos kompanijų. Taip, tai vėlgi, periodinis nesitavimas indeksą. Dabar šito vietoj aš jau per webinarų savo, kurios kaip M4 lausdarės, esu daug kartų apie tai kalbėjęs ir ganėtinai išsamiai kalbėjęs apie tai, kada tai efektyvu ir kada tai neefektyvu. Dabar iš esmės mano nuomonė apie S&P 500, apie bendrį apie akcijų biržą šią momentę ar bet kuriam kitam momentį yra, tai yra mano pozicija yra, kad investicijas, kalbant vėl apie akcijų rinką, reikėtų pirkti, vėlgi, sakau, mano nuomonė, tai labiau yra Benjamin Graham nuomonė, Tony Robbins nuomonė, tai yra tų žmonių, kas yra mano autoritetą investicijų pasaulyje. Tai yra investicijas, aš perku periodiškai, kalbu apie įmonio jau kalbėtaksijas, ir perku indeksą, reiškia, periodiškai, kai rinka važiuoja, perki, kai rinka auga į viršų, irgi perki. Kodėl? Tada, kad niekas nėra toks gudrus, toks protingas ir negali tau pasakyti, ar jau yra dugnas, ar jau yra pakilimo pats pikas. To absoliučiai niekas nežino. Jei kažkas tai žino, bėkit nuo tokių žmonių, kaip malama toliau, nes jie yra šarlatanai. Jeigu aš jums kažkas sakys, kad dabar nekilama turto kainos yra dugne, ar dabar jau čia yra pikas ir reikia parduoti, ar akcijų kainos, niekas to nežino. Kiek jau metų, 14-16 metai finansuose, finansų sritį dirbų ir nesu tokiau žmogaus, kuris žinotų. Tai va, tai todėl efektyviausia strategija paprastam žmogui yra pirkti nuo tos. Dabar ar efektyvų pirkti S&P 500, jeigu jūs gyvenate Europos Sąjungoje, paėmas gaunate eurais, vienas dalykas, tai padaryti bus be gal sunku, nes jums reikės konvertuoti valiutą į dolerius ir reikės rasti brokerį, kuris gali jums padėti įsigyti S&P 500. Ir tokių, kiek žinau, na, oficialiai, kad tai padaryti, na, neįsvaizduoju. Atitikmenį S&P 500 atraste tai taip. Bet pati S&P 500, kad jūs įsigysite iš Europos, na, nemanau. Tai va, tai iš investavimos pusė žiūrint, kaip reikėjo tolkis, vėl veržiat reikia į sumą. Jeigu jūsų suma investuojama per mėnesį yra iki tūkstančio eurų, reikia suprasti, kad vienos transakcijos mokestis įsigyti vieną kartą tą vienatą bus apie 10 eurų. Tai yra dažniausiai minimalus mokestis būna apie 80 eurų ir ten pasakyti kažkai procento. Tai vėl reikia žiūrėti nuo brokerinės platformos. Tai aiškiai, jeigu tai yra iki tūkstančio eurų jūsų viena transakcija, vienas pirkimas, tai bus neefektyvų iš finansinės pusės žiūrėti. Tai aiškiai, mažom sumom, jeigu kalbojate iki 500 eurų ir gyventate Lietuvoje, Europos Sąjungui, paėmas gyventate eurais, kur kas efektyvesnis būdas yra į indeksą tą patį investuoti per investicinį gybės raudimą, nusimti visas apsaugas, išnaudoti maksimaliai mokesčių GPM lengvatą ir tokiu būdu pasirinkti, krypti Amerikos būtent didžiųjų kompanijų, iš esmės tai bus S&P 500 atitikmo ir turėt tokią investiciją. Bet šitoje vietoje vėlgi reikia labai gerai vertinti jūsų situaciją, jūsų gaunamų paimų struktūrą, galbūt jūs gaunate kaip individualią veiklą, galbūt kaip mažą bendryje turite, ar tai yra darbo santykiai, galbūt galim pritaikyti darbe lengvatą ir kruo kitų dalykų. Tai tie, kas norite, nuordu, aš bent jau po video idėjo, man atrodo, yra konsultacija.jūsgalvės.lt, jūs galite gauti nemokamą smenę konsultaciją dėl investicijų, tai iš mano apmokytų prasnų profesionalių finansų konsultantų, taip kad pasinaudokit tuo, nuėkit, pasikonsultuokit, tai bus greičiau, efektyviau ir pigiau, negu bandyti bandymų klaidų metodą atrasti efektyvius sprendimus, nes žmonės tai yra padarę ir kaip pasakyti, ne kartą išsitestavę, kaip tai veikia. Tai va, apie S&P 500 tokie atsakymai. Gerai, taip, apie vėl investavimą matau, kad mes šį truputėlį užtruksim. Taip, Marijus klausė, ir tas klausimas kartuojas ir mano sąrašė iš jau anksčiau gautų klausimų, tai yra apie taupimą ir apie atsidėjimą, tai yra pradino kelių procentų ir taip dintant procentus. Tai aš esu padaręs video apie tai, kaip staupyti pirmus dešimt ar ten šimtą tūkstančių investicijoms, tai galite įsijungti į YouTube ir pasižiūrėti po laivo arba dabar, jeigu tai patogu. Ir 
Mariau, čia yra žiauri gerai idėja. Tai ir tokių klausimų kartuos čia ne viena, kaip nekinkant savo pradėti atsidėjinėti. Ir šitą vietą aš noriu, kalbant apie atsidėjimą, apie tą sritį. Vakar, vakar svečiuose pas mane buvo užsukęs geras malabičiulis verslo partneris ir Arnas Morkevičius ir mes diskutavome apie paskutinius mokymus, kurios jis praleido keturias dienas ir pasidalino labai šaunę labai šauniu konceptu apie tai, kaip veikia vėlgi pasaulis. Ir eina kalba apie iššikius. Ir tuo privesim apie ko čia susijęs su finansais. Jeigu tu sąmoningai neprisimi tam tikro iššukio, tai tas iššukis tave pasivys ir tau trinktas per galvą nesąmoningai. Duosiu pavyzdžių keletą, kad būtų iškiau, nes man kai pavasakoju apie šitą konceptą ir jį pradžių buvo neaišku. Aiškis, jeigu aš savo gyvenime pats savo iššūkių nekeliu, kaip čia gali būti, kad jie iššūkiai mane pasivys kaip problemos gali, taip sakyti. Jeigu nekeliu savo samoningį iššūkių, tam tikri atitinkami iššūkiai taps problemomis, kurios bus nemalonas. Tai štai, jeigu tu nepaisimi iššūkio, ir čia buvo klausimas, kaip atsidėti nekenkiant savo, va tai irgi tas pats. Tai jeigu tu neprisimi iššūkio atsidėti kiekvieną mėnesį ir kiekvieną savaitę ir kiekvieną dieną dalies savo dirbamų pajamų, jeigu tu neprimi šią iššūkio, nes pradžiai čia kaip ir su sportu, pradžiai labai labai nesunetinga ir nesnorėtų daryti. Jeigu tu uždirbai ten šimtą ar tūkstantį eurų ir dabar ten atidėti dešimt ar ten tūkstantį ar šimtą eurų į šonę ir jų neliesti ir jos investuoti, patikėti savo eurus kažkam kitam, kad visų eis kažkam darytų, nėra be galo didelis, na, kaip čia pasakyti, emocinis šuolis. Lygiai su sportu, niekada nesportavai ir dabar pradėti eiti sporto klubo yra tikrai nemalonu. Bet, jeigu samoningai savęs nepastai tą situaciją, kad aš nuošiau pradėsiu atsidėti, nuošiau pradėsiu didinsių procentus, na pradžiai pradėti nuo vieno procento, nuo dviejų procentų, galbūt nuo penkių ir po to padinkim. Bet jeigu samoningai savo nepasakė, kad aš padarysiu šitą darbą, neprisimis šio iššūkio, kas vyksta? Aiškias, jeigu to nedarysi, tas iššūkis po 30 ar 50 metų taps nebe iššūkio, taps problema. Jeigu tu neatsidėjai visą gyvenimą pajamų neinvestavai, išeisi į pensiją, tu turėsi vieną konkrečią problemą. Tad neturėsi pinigų, o tai aš neturėsi iš ką sudėti dantų, neturėsi iš ką turėsi sveikatos visų darykų ir panašiai. Tai aiškiais iššūkis po to tampa grįžta su kitais iššūkiais, kurie žymiai nemalonesni yra. Nes mano gilių supratimų yra kur kas mažesnis nemalonus dalykas, kai samoningai prisimi atsidėti pinigus, negu nemalonus dalykas, kai tave pasievėja iššūkis, kai tu neturi savo saskaitoj pinigų, neturi savo pinigų, už ką pavalgyti ar už ką pasirūginti savo šeima ir savo, nežinau, būstų ir panašiai. Aš esu buvęs abejonas situacijos, ir kada turiu pinigų šiai dienai, ir kada neturiu pinigų, kada buvau jaunas, dirbau padavėjų ir daugime metų su pinigais buvo sudėtinga. Tai ir patikėjai manim, kur kas protingiau ir paprasčiau ir mėliau yra priimti iššūkį atsidėti pinigus ir investuoti, išmokti valyti savo finansus, negu kentėti tą nepriteklių, kada neužtenka tam, o nam tečiam ar ketvirtam. Tai va, lygiai tas pats su sportu. Jeigu neprimsti samoningai iššūkio rūpinti savo sveikata, fizinių kūnų, visą tai sugrįž vėliau kaip problemos scenarius kausmai, nugaros kausmai ir taip toliau panašiai. Na, jūs taip puikiai galite pamatyti, Na, paimkim savo galbūt tėvus ar senelius, jeigu jie nedarė tam tikro dalyko savo gyvenime, tam tikrai iššūkio nesamoningai neprisėmė, vėliau tai turi visą tai kaip puokštę problemą. Tai aš tikiuosi, kad šis konceptas ir jums tampa iškesnis ir tiesiog šito vietoj pagalvokite, o kokius iššūkius vengiu prisimti savo ir kokias tai vėliau pasiekmės ar problemas atnešimo nuo gyvenimo. Ir vėlgi, čia eina kalba apie aukštesnis samoningumo lygmenį, kada, na, iš tikrųjų prisimi atsakomybę už savo gyvenimą. Ir atsakomybė yra labai įdomus dalykas, kuo daugiau atsakomybės prisimi už savo gyvenimą, to daugiau laisvės turi savo gyvenimą. Labai, labai svarbus dėsnis, kad jeigu prisimot daugiau atsakomybės už save, už savo šeimą ir taip toliau, tuo laisvesnius pasirinkimus jūs turite. Taip? Taip, tai tikiuosi, Marijau, atsakiau tau į klausimą šitą ir tikiuosi ir kitiems šitas konceptas, kurį man papasakojo Arnas Markevičius, tikrai padės ir padės suprasti vėlgi geriau, kaip tos pinigus atsidėti. Dabar, tiesa, dėl atsidėjimo ir dėl tų procentų įvariausių. Tai 
atsidėjant pinigus būtina, būtina, čia yra na, net nemano kitaip atskira sąskaita ar atskira koinė ar kas tame būtų, bet turite paskirti tam atskirą sąskaitą. Žinau, kad daugas galvoja, kad o, dieve, žilinai sąskaitą turėti banke kainuoja. Atsidarykite peiseroje, atsidarykite nuėjusiai revoliutą. Nu, revoliutą aš užpykau. Atsidarykite peiseroje, nekainuoja ten sąskaita. Ar ne, atsidarykite ir banke, ten tie keli eurai, ką jūs išleisite už sąskaitos administravimą, atpirks su kaupu tą patogumą ir tą, ką sustaupysite ir po to galbūt investuosite. Jo, turėkite atskirti tam sąstą, kuri bus nerečiama be jokios kortelės, be nieko, ir dar geriau pamirškit, kad jie turite iš viso ateitais kiekvieną mėnesį pervinti ten pinigus reguliariai. Jo, peisera beros netgi turi tą, tą funkcionumą, kad netgi kiekvieną mėnesį galime sudyti, kiek pinigų pervesta. Tai va, darykit, labai gerą idėją, tą reikia, tą būtina daryti. Uh, gerai, Jokubo, geras klausimas ir ger, geras pastebėjimas. Uh, Jų plačiai žinoma, kad investinį fondą niekada nepasiekė indekso rezultato. Nėra taip, kad niekada um, 90, sakyčiau taip, 96 procentai fondų nepasiekė lyginamo indekso rezultato. Jie būna labai labai arti. Tai 4 procentai fondų sugeva viršyti lyginamai indeksą. Nemaunu, tiesa, tačiau šitą vietą turime įsivertinti ir alternatyvus kaštus, Jukubai. Tai reiškia, kad jeigu mes perkame tiesioginį indeksą SMP, įvertinkime, kad jo pirkimas mums kainuos konvertavimas į dolerį, konvertavimas, reiškia, pavadimas į Ameriką ir pirkimo transakcijos mokasis, na, sudarys kokius apie 50 kartais ir 70 eurų. Ir to, kad jeigu jūsų per kamojų sumą, už ką jūs norite pirti, yra 100 eurų, tai nuo jos nuspikičiuosi 70, na, gavosi labai neefektyvus jūsų pirkinys. Tai, kaip sakau, to, kad jų tai verta daryti, kada bendras visas kaštas, na, visą investiciją yra pakankamai didelė ir to, kad jūsų kaštai sudaro labai nedidelį procento dalį. Tai aš kalbu apie tai, kad jeigu tai bus daugiau negu tūkstantis eurų per mėnesį, taip. Jeigu tai yra mažesnė investicija negu tūkstantis eurų per mėnesį, to, kad jų alternatyvos galvasi pigesnės. Net, net, net tiek svarbu tampa, kiek a, viršia ir neviršia tą indeksą, kiek yra, kiek svarbu yra visi likusiai mokesčiai, kiek kainuoja tą transakciją atlikti. Tai bendrą kredito palūką nuorma, o ne tik tai smaržą su Euriboru. Reikia paskaičiuoti viską, kiek yra sudarė sudarimo mokesis, rezervacijos mokesis ir visi, visi kiti mokesčiai. Turite skaičiuoti bendrą. Taip, kai taip skaičiuojate, tada jūs gaunate realybę. Jeigu skaičiuojame tik tai kažkai dalį, tai mes turime iškaitą realybę. Jo, nes jeigu pažiūrėti grafikus, vienas yra indeksos, yra tas fondas, o yra skirtumas. Bet tas skirtumas vat, labai svarbu yra tas, ta, ką mes turim skirtumų. Pažiūrėkime, ar tai nėra tas skirtumas na, na, mažesnis, negu kad būtų administraciniai mokesčiai. Na, tikiuosi čia, Jokubą, aišku, atsakiau ir reikės, kaip sakau, žiūrėti į visą kaštą. A, gerai. Taip, apie investicijas to dar noriu eiti uh, prie kausimą tik tais, ką man čia rašta, bet ir prie uh, to, kas, kas buvo iš, išseniau. Uh, klausimas apie, vėlgi, apie pensijų kaupimą. Tai ir, ir mano nuomonė, ir ką reikėtų daryti. Tai šito vietoj labai paprastai, uh, kaip tik dar su, su žmona šiandien tapo oficialiai be darbe, ir uh, tai buvo diskusija, o kągi daryti. Tai uh, su sodra, su pensija ir panašiai. Tai mano pozicija yra tokia, Kalbant apie, apie pensinę prūpinimą, nesitikėkite, kad valstybė tai yra sodra, jumis pasirūpins. Nesitikėkite. Tiesiog, jeigu tai bus, labai, tai bus kaip, kaip, kaip arbatininkai, labai gerai, gerai, bet susikurti savo fundamentą, savo bazę, jūs privaujate patys. Gyvena kapitalistiniai, mes šiandien kapitalistiniai, Amerikoje mes turim kapitalizmą, rytų šalyse, turim dar kažkai daugiau socializmo. Ir mes esam tokiam labai įdomiam mikse, kad mes uh, norime, kad valstybė vyriausybė mus pasirūpintų, bet kartu ir norime laisvės ir, 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 ir kapitalą turėti. Ir čia tokios labai turim įdomią tokį na, patirtį mūsų Lietuvos istoriją, tokį įdomi, na, mes įdomiai gyven, gyvenome. Tai kapitalizmas, na, visgi jis, jis yra šią dieną, vienoks ar kitoks, ir ką jis sako, kad tu turi pasirūpinti savo užpapeliuk pats. Mes jau savo bičiulių kastyčių diskutavome tai, kad kai būtų šaunu, jeigu žmonės Lietuvoje mokesčius mokėtų taip, kaip moka Amerikoje. Gavo paėmas ir tai turi susimokėti mokesčius nuo to, ką uždirbo. Nes dabar tai padaro didžiadalį darbdarys. Ir labai retas, kuris žmogus supranta, kiek iš tikrųjų mokesčius sumoka. 
ir visą tą pinigų sumą, tai tu uždirbai tik dalį duodė valstybė. Ir jeigu žmonės praėtų mokėti mokesčius patys, tai yra atdavinėti 30 procentų, apie 40-70 procentų nuo to, ką uždirba, jūs praėtumėte labai kitaip žiūrėti į mūsų sveikatus apsaugą, į mūsų pensinę prūpinimą ir visai kitaip pradėtumėt balsuoti ir visai kitaip rinktis ir visokius politinius sprendimus, kas priminėja ir mitimus ir panašiai. Nes tada pradėjo jūs tik kiek pinigų sumokyti. Tai sodras ir valstybė, aš sakyčiau taip, pamirškit. Tiesiog, pamirškit. Jeigu tai bus, labai gerai, bet nestikėkit. Ir mano vėlgi asmeninė nuomonė, vėl atsisakau ir mano asmeninė nuomonė, tai yra, kad pensija prūpinti reikalinga keletas įrankių. Pirmas iš jų, pirmas, kad ir kaip ten būtų antros pakopos pensijų fondas. Vėlgi, taip priklauso nuo to, kokia yra jūsų situacija, kur jūs dirbote, ar kaip verslininkas esate, ar individuoliai veikla užsimata, ar samnos darbuotojas. Vėl, čia reikia pasižiūrėti, bet iš principo, vardant diversifikacijos, turim antros pakopos pensijų fondą. Tada, trečia pakopa, tai yra investicinis gyvės rodimas, garantuotų palaukimų rodimas, trečios pakopos pensijų fondas. Šituos įrankius irgi, mano gal, būtent turėti. Taip dar mes turime kuo daugiau įrankių, kurias galima išnaudoti su mokio šlingota, ją pilnai išnaudojame. Ir toliau kas? Na, toliau vėlgi, turėkite dalį susidėjęti kaip rezervą, investuokite toliau pagal savo finansinius sugebėjimus investuoti. Bet jeigu jūs padarysite tuos antros pakovos pensijų fondas, garantuotų palaukimų draudimas, investicinis draudimas, bet trečios pakovos pensijų fondas, pradžiai padarykite šitos keturis ir vajazau, kiek jūs daug žinių turėsite ir kiek daug kapitalų sukaupsite. Ir po to tik perėkite prie visus dengesnių. Žmonės, ką daro, jie nori eiti investuoti į akcijas, su obligacijas, daryti tai, kad ten žiūrėtos grafikus ir visą kitą, nors fundamentų neturi. Ir pradžiai, sakau, nepabuvo pirmoji klasėje, nori nukeliauti į dvilgtą. Ir tada gausi, kad tu neturi kompetencijų, neturi elementarių, fundamentalių supratimų, kaip tai vyksta, neturi įgūdžių ir viskas griūna. Tai pradėkite nuo paprastų dalykų ir jie iš tikrųjų yra efektyvus ir veikia. Tai nukeliaukite konsultaciją ir sakiau, tie, kas norite, užsirašykite, linkas yra įdėtas aprašymę po video ir ten jums tikrai detaliau paaiškins. Tai va, tai davimas apie gyvenimo būdas ir finansų kūrimą. O jėzų, čia yra pati tema, tikriausiai, nežinau, reikėtų plačiau. Atrodo, pinigų atdėjimą nuo algos į gelgos aš palėčiau ir dar šiai klausimas yra apie pinigų paskirstimą. Tai aš nenoriu labai plačiai liesti pinigų paskirstimo temos, nes esu padaręs video apie efektiviausią pinigų valdymų sistemą, tai tiesiog pasieškokit mano kanale, tikrai įrasti ir nereikės man kartotis. Noriu perėti prie kitų klausimų, kurie atžiūrėjau nekartą buvo užduoti ir žmonės parašė laiškus, tai Aurimas parašė laišką apie apie nekilamą turtą ir manau, kad čia paralėsim truputėlį plačiau nekilamą turto ir čia dar matau klausimų komentaros yra būtent su to susijusi. Tai klausimas iš Aurimo. Kada pirmą kartą įsigėjai nekilamą turtą, kurį pardavau? Tai pirmas mano pirkinys buvo mikrobiuras, goštų to gatvė Vilniui, goštų to berods aštuonė. Tai buvo taip, dėl pirkimo ir pardavimo kainų aš neprisimenu, reikėtų pasikelti dokumentus ir pasižiūrėti už kiek aš kaip pirkau ir už kiek pardavau, bet tai buvo pelningas sandoris, jeigu aš tiesiogiai pamenu apie 5000 eurų, buvo uždirbti pelno, dabar klausimas vėlgi yra, ar nuspendžiu investuoti būtent kodėl į tą, ar daliau analizę ir panašiai, kas patarė ir kaip tai dariau. Tai aš pats daugybės analizų nedarau, atvirai pasakysiu, nes vėlgi neturiu tam noro ir laiko, kaip ten be būtų. Aš turiu bičiulių ir draugų, kurie dirba toje srityje ir padarau labai paprastai. Jeigu turiu kažkokį tai objektą, į kurį kiekvienu investuoti, aš padarau tris, keturis skambučius žmonėm, kas dirba nekilojama turto rinkoje, kas man yra autoritetai šioje srityje, kas yra profesionalai ir paprašau jį vertinti to objekto perspektyvas. Lygiai taip pat buvo su Gošalto gatvės biurus, mikrobiurais, kurios vystė Baltic Asset Management, aš Baltico kalbinau rūtą kreščiūnaitę, tuo metu rūtą dar nedirbo Baltic Asset Management, tuo metu mes kalbėjome su Mindaugu ir Jonu. Tai mano galo tai buvo, ir mano bičiulių galo tai buvo gera investicija, iš tikrųjų realiai tai ir buvo gera investicija, ir sėkmingai pardavau po galbūt penkių mėnesių nuo investavimo, ir tie biurai buvo po to netai tie, kas iš žmonės nupirko dar pardavę, dar uždirbo, ir po to tie žmonės, kas išnumavo, irgi dar gerai uždirbo. Tai iš esmės buvo labai, labai pelningas projektas, nes ne aš vienas iš to uždirbau. Tai 
Vėlgi, kartais tai pasiseka, kartais ne, kartais mažesti pelnai būna, bet vėlgi. Ok, klausimas ir kaip pradėti investuoti į loftus konkrečiau, kaip rasti jų proatus, kuo anksčiau, kaip minėjai, ką aš darau. Ok, čia viskas, tai reiškia, ar yra seminarai mokamai tą temą. Tai kalbant apie loftus, čia labai paprastai. Jeigu jūs turite pakankamą kiekį pinigų, na, vėl, šitą vietą neviniosiu į vatą ir sakysiu taip, kaip yra. Kai turi pakankamą kiekį pinigų, tada prieini prie įdomesnių, geresnių projektų. Ir loftai yra vienas iš tokių projektų. Tam reikia turėti ant rangų, kaip sako lietuviai, na, bent jau čia minimum 30-35 tūsučius eurų. Jeigu tiek neturite, tai, na, užsrašykite vizualizaciją lentą, kad norite daryti, pradėkite tam taupyti, viskas tvarkoja. Bet, jeigu tiek turite, brūkštelkit man, privačią žinutę, brūkštelkit man laišką į žilvinas.mcapital.lt aš jūsų vesius su žmonėmis, kas tuo užsima, nuaisite, išgerste kavos, pasikalbėste, ar tinka jums sąlygos ir tapsite tą investuotųjų bendruomenės tokios dalimi, kuri gauna informaciją apie iš ankstinius projektus. Tai tie, kas norite, brūkštelkit man, kaip ir sakiau, asmeniškai, ir jūs sugreipsiu. Bet čia eina kalba apie tai, kad turite bent jau 35 tūsančios eurų ant rankų tam tokiam investavimui loftus. Tai va, mokymai kažkai tai nevyksta, nuėnate, pasikelbate, sutarėte dėl sąlygų ir kai yra nauji objektai, juos gauna tie žmonės, kas investuoja tokius objektus, na ir dažniausiai per 3-4 dienas tas visas didžiolis objektas būna visas išparduotas iš ankstinėm investuotam. Ir vėliau vyksta to projekto išvystimas, užregistravimas ant to, kas pirko, investuotojo šiatvėjų, ir po to pasirūpinama yra pardavimu. Tai semdavote brokerį, kad parduotų. Tai visi procesai yra sudėlioti. Tai kaip sakiau, čia šiatvėjų reikia turėti pinigų. Tam, kad nori atlikti. Tai va. Čia klausimai dar ir geurimas, ir kai galiu pasikimti, pasidalinti keletų paslapčių, kaip didaryti. Na, pasidalinau. Labai paprasta. Paslapčių kažkokių tai nėra. Iš esmės, turi būti tame žaidime ir tokia ir paslaptis. Pradžiai pradėti žaisti mažoj smėlio dėžėj, su paprastais nesisinės įrankiais, išmoksti ten, kalba, ne tik frazės, bet terminus, supranti koncepcijas, kaip viskas veikia, supranti, kokios maržos yra, ko gali tikėtis iš tokių projektų ir panašiai. Pradėti su nuo mažesnių projektų, nuo loftukų, nuo kažkokių mikrobiriukų, na dar kažko, tai reini visi didesnių, didesnių projektų link. Tai viskas ganėtinai paprasta, bet jeigu tu nežinai paprasto smėjo dėžėje ir nežinai, kaip žaisliukai vadinasi, tai tu tikrai nepažaisi didesnių berniukų ir mergaičių smėjo dėžėje. Bet dar kartelį, pradėkit nuo mažų ir prieisti prie dėlių. Nebus taip, kad iš karto šast ir varo tam dėlių projektų. Greičiausiai, na, ten tos klaidos kainos gerokai brangiau. Tai tiek apie nekilnavo turto projektus ir investicijas. Gerai, taip, Andrius komentuoja. Ok, nu, bet šiai iš esmės susijęs su to pačiu. Tiesiog, nuodokitės peisera. Pigu ir viskas puikiausiai veikia. Da, grįžtam truputėlį prie S&P ir plus 500. Nu vėl, šitoje vietoje dainiu iš visiems visiems dar kartelį noriu pabrėžti, kad jeigu kalbam apie indeksą S&P 500, tik ilgalaikiai perspektyvų, tai yra terminus turėtų būti apie 10 metų, kuriam investuojate, ir vėlgi susumos šitoje vietoje, jeigu kalbėt apie tiesioginį indeksą, o ne kažkokį tai išvestytinį įrankį derivatyvą vadinkim, tai jiena kalba, kad jūsų susumos turėtų būti nuo tūkstančių eurų per mėnesį. Na, vėlgi, nes kitų atveju administraciniai bus per dėlį ir neapsimokės. Gerai. Todėl dar čia yra klausimus susijusi su vėl noriu, nekadangi nekinuojame, turi tą būtų palietas, tai dar yra, reiškia, apie būsto kreditus klausimai ir panašiai. Taip, kalbant apie būsto įsigimą, nuoma versus paskola, pliusai ir minusai. Kol aš nebuvau įsigijęs savo būsto, pasitatę namo, gyvenu nuo mojame būte, tas dar gyvenu nuo savo kitais, kai čia, trys metai, tai netaip ir daug, bet mano šiai dienai pagal tai, kaip aš matau, nekilnavo turto kainų kitimą, kaip matau banko paskolas ir maržas ir palūknas, sakyčiau taip, kad Šiai dienai du keliai arba menas kelias. Kardinaliai įdomus kitoks ir galbūt neįprastas 
investuojam tą sumą, ką skirtum, reiškės, maksimalį didelę sumą investuojame ir nuomuojamės gyvenamą į plotą, nu, tarkim, stengiamės rasti, kaip man apigesni tą plotą ir investuojame tą sumą, kaip mamą daugiau pinigų investuojame ir kaupiam, kaupiam, kaupiam ir perkam, vienas variantas, kitas, numeris du variantas yra imti paskulą ir per kuo ilgesnį laiką išsimokėti. Greičiausiai tas antras variantas imti paskulą išsimokėti yra kur kas priimtinesnės daugumai žmonių ir paprastesnis, labai suvokiamas, tai šiandieniai maržos yra apie 2 procentus, plus Euriboras bus jūsų paskola, na, 2,5, galbūt atskirti atvejais 1,8 procento. Tai yra pigus pinigai. Tu jums reikia turėti pradininašą, jums reikia turėti tvarės pajamas, kad galėtume pasiskorinti. Bet šiandieniai, kaip, kaip aš supratu, suprantu, nekimamo turto savininkiškumą, tai kuo anksčiau įsigyti, kad ir maža nekimamo turta. Nes jį galbūt suvesti greičiau išmokėti, išpirkti, vėliau jį galėsite ar parduoti su pelnu, arba išnuomoti ir iš galvenamos rentos padengti naują paskulą, kur būtų desnis turtas ir panašiai. Tarant, tapkite, kuo greičiau savo nuosavo nekilnavo turto savininkų. Kuo greičiau? Na, tai ar jis bus su paskulą, ar visi kita, čia jau detalės. Na, bet įsigykite nekilnavo turto, kaip man greičiau. Geriau mažesnį, pigesnį, tą patį loftuką nedidelį, kur ten už 30 kelis tūkstančių eurų. Bet kuo anksčiau, ta, tai visgi didžiulis, manau, pliusas yra turėti savo nekilnavo turtą, nes to, kad jau išsaugote kapitalą pas save. Tai vieną esminių finansų valdymo taisyklių yra visada, visada, visada kapitalą išsaugoti pas, pas save. Tomas klausė apie va, 3,5 pagrindinės dalykus, tai gavos būsų paskolos pasiūrimo iš banko. Tai Tomai, šito vietoj nemoku apsakyti, kaip stipri rekomenduoju nueiti pas būsto kreditų konsultantą. Mcapital tinkla pinorės, mcapital.lt, ten jūs turės rasit būsto kreditų konsultantus, išsirinkti savo patinkantį, gražiausiai išveido konsultantą ar konsultantę ir nukeliauk. Nes vėlgi, Skirtingi dalykai, aš jau senokai nebekonsultuoju būsų kreditų klausimais ir yra daug vietų, ką tikrai dėmesį, ten tikrai išleisi ten 50-60 galbūt 70 eurų konsultacijai, atsipirks su kaupu. Tai tiesiog nuėkite tą konsultaciją ir, ir pasikonsultuokite. Nes, na, retas iš jūsų esat būsų kreditų specialistai, kad dirbot su to, kaip čia, kasdieną ir, na, tikrai pasikonsultuoti su to žmogumai supranta yra labai protinga ir iš tikrųjų labai pigu žiūrint apie tai, ką sutaupysit. Tai va, čia toks patarimas būtų, nes vėlgi, jeigu aš ir padėsiu čia kalbėti į ką atreidėmėsi, tai negaliu atsakyti, ar tavo paskoloje tai yra aktualus dalykai ir tavo paskoloje tas yra svarbu. Gerai, taip, man tas klausimas, oho, čia ilgas klausimas, tai leisit pasitaityti. Gerai, su investavimu. Vizas dėl dalį savo indeksus ir akcijas nebuvo įsiakęsi, mhm, prie jau 11 procentų, tikrai labai geras 11 procentų, Čia šiaip labai įdomu, vadžiūrėj, kol nedirbi su investavimu, kol nepradė realiai uždirbinėti pelno, galvoj, blin, apie ką čia šneka, 6-8 procentai, čia tipo jau čia labai gerai, nuėčiau 20, 30, 50, 100 procentų uždirbi pelno. Ir patokiai pabūrė investavime vieną kitą dieną, vienas kitas metus supranti, kad o, realiai, jeigu uždirbi 6-8 procentus, realiai, jeigu uždirbi, tai yra puiku, per metus puiku, tiesiog nuostabu. Na, tai va, Jeigu garantuotų uždirbį 4-3, super, o, be rizikos. Gerai, taip, noriu reikia pardinašo, iš visi prie jūs sandu paską, patartum daryti, ar nuvesti jau nesuotų pinigų, tavyti toliau, ir ar daugyti prie jau. Gerai, tai čia man to klausimas, ar lautų rinką atsigaus, daugiau tikėtis daugiau pelno, ar sumokėti užbūsto pradinašą. Žiauriai sunkus klausimas, dėl to, kad aš nežinau sumų, kurios ten yra, ir kaip protingai pasielti. Bent jau aš ką padaryčiau, tai dalį tų pinigų pasimčiau ir skirčiau nekalnau turto pirkimui man, tai pirmas dalykas, tiesa, ką padaryčiau, tai yra apsibrėščiau, kokia yra maksimali suma, už kurią aš tą nekalnau turto noriu įsigyti. Nes, kas vyksta, lygite su nekalnau turto įsigymu, su, nežinau, automobilio įsigymu, ar su dar kažkoko daito, kurio tu labai nori įsigymu, nusprendi pirkti mašiną, nu, paimkim paprastą, nu, už 2000 eurų, nusprendi, nu, ar ten paimkim parsens atūsiai, už 10 tūkstančių eurų sugevoju, kad pirksi mašiną, o iki 10 tūkstančių, iki 10 tūkstančių pirks mašiną. Aš darėjau tą pliusą, strolinį, strolinį, žinai, nu, įžiūri, iki 10 tūkstančių, nieko gerai nėra. Nu, žinai, davai dadėsiu, gal, davai dar, nu, 11, o, o, 11, žinai, o, čia jau biši geriau, jo, o, 11 labai, labai gerai, bet jeigu darėsiu dar 500, bus iš vis ledas, ne? Ir taip pat, po truputį, po truputį nukeliauju link 
12-13 tūkstančių. Lygiai tas subūsto. Planavai pirkti už 100 tūkstančių, pirkti už 120 tūkstančių. Ir dar reikia įsirengti. Jo, nes, nu, čia biškiai pasispausiu, patokysiu panašiai. Ne, jeigu nusprendi iki 100 tūkstančių, reiškia taip ir darai. Nusismatai savo sumą prieš tai, va, tokia suma yra ta riba, iki kurios aš pirksiu. Ir kitų atveju ne. Ir tada, vėlgi, žiūrėt tas investicijas, galbūt va, tą dalį atriekus labai smarkiai nenukentės, nenukentės mano investicijos kapitalas ir likusią darį pasiskolinus, viskas tvarkoja gaunasi. Bet svarbu neįkristi tą tokį žaidimą, kad noriu truputėlį geriau, truputėlį geriau, nes visada mes norime truputėlį geriau. Ja? Bet tas geriau gali įvykti, galbūt po 5 metų galima pagerinti tą būstą, jeigu gerai seksiu su investicijom, jeigu dirbsiu, uždirbsiu pavilom paimu ir panašiai. Tai atitikuosi, kad atsakiau iš tą klausimą dėl investuojant pinigų. Kad, na taip, greičiausiai jos investuoji ne tai, kad niekada jau nepanaudoti, kad kažkada panaudoti prasmingam tikslu ir, na, nuo savo būsų įsigymas, mano supratimu yra, nu, geras, etiškas, geras tikslas, o savo namus turėt. Tai, kaip ir tu jau sakiau, anksčiau truputėlį. Na, tikrai, puikus pirkinys, padarykite tam įmamą anksčiau, bet nereikėtų visiškai nusukti savo tai žasiai sprando, nes investicijos tai yra tas žasis, kuris deda auksinius kiaušinius. Tai vat, reikėtų labai stipriai jos nenustekenti. Tai yra kad liktų nei pakankamai rebi ir galėtų nešti jums a, tų auksinių kiaušinių. Gerai, judam toliau. Taip, manau, daug, daug klausimų. Taip. Uh, taip, man tas klausimas, ačiū man tas klausimas, ar kokie investavimo planuotai čia ir savo sportai turite investicijų, kurios neša 11-12 procentų gražų. Ta, tai uh, labai svarbus momentas, ką noriu čia paminėti, mes jau su laiku eisim to netrukus su pabaigą, paskutiniai klausimai, ką, uh, ką noriu uh, apipasakot. Ap, ap, tai mano planai investavimo atėčiai ir toliau investuoti didžią dalį savo gaunam pajamų, Tai eina kalba apie 70-80 procentų nuo to, ką uždirbu skirti investavimui. Dalis iš investavimo gautų palūkanų keliauja geriam darbam padaryti, vairiausiams paramoms ir panašiai. Tą ir toliau kiek nudaryti, nes man atrodo prasmingas ir fajas dalykas, kaip galim pasielti. Kur aš toliau investuosiu pinigus ir ką, ką pirksiu? Na, turiu svajonių gyveninti tam dirus nekilnavo turto projektus, kurios su draugais mes gyvenim ir aš esu turės pasdalinsiu su ir su jomis. Eina kalba apie, na, keltą nedėlių gyvenvečių pastatyti, kalba apie ten 10, gal 15 namų, tai yra mintis apie tai. Kas dar? Toliau kriptingai investuosiu į kriptovaliutas, bitcoin ir eterimą, tas, tas vyko, tą ir darysiu ir toliau. Toliau investuosiu savo laiką labiau ir, ir išdarės pinigus į verslą, verslo plėtrą, turime planų su verslų plėtra, esamų, Tai tą toliau darysiu, tas, tas man patinka, ten turim kompetencijų, turim rinkos dalį nemažą ir norisi ir toliau plėstis. Um, tai va, jeigu klausimas, kurios investijos neša daugiau negu 11-12 procentų gražą, tai šiuo atveju man tikrai ganėtinai gerai sekasi su nekilnojamu turtu, tai ten graža yra apie 20-25, kartais 30 procentų ir tai tikrai kol kas labai labai džiugina bet vėlgi reikia suvokti, kad ne visada vyks ir na, kažkada teks, kaip čia pasakyti, viskas išsilygina. Tai ir, ir tos gražas galbūt bus mažesnės. Um, tai va, tokie, tokie planai iš tikrųjų. Ta, su, ne, neketinu neinvestuoti, man, man taip daryti patinka ir noriu ir, 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 ir toliau uh, uždirbti ir, ir kaupti kapitalą. Turiu vieną iš, iš tikslų um, sukaupti tam tikrą kapitalą, kuris, man atrodo, būtų pakankamai įdomu tokį kapitalą sukaupti. Ir jums rekomendacija irgi užsirašykit, turėkit tikslą, kokio dydžio kapitalas norit sukaupti. Tai vėlgi labai padeda kriptingai įdėti tam tikrą kriptimą. Tai va, ir kalbančiai apie planų sąlyčiai, turiu planų, kaip matau, at, tokios klausimų sakymų sesijos susilaukia nemažai dėmesio ir labai mane džiugina, kad žmonės klausia apie pinigus, apie finansų valdymą, apie verslą, apie verslumą ir tas iš tikro įkvėpia daugiau daryti to finansinio raštingumo, kaip čia plotmėje, turnio, tai vienas iš mano planų, kuris su tikras pasirodys, na, nenoriu prisižadėti, bet labai labai vyliuosi, kad vėlyva rūdenišių metų arba kitų metų žiemą, tai finansinio raštingumo nemažas projektas, tai tam tikra 
tam turiu būdu atgaivintas septynių svačių iššūkis, na, tik tais ilgesnė, vadinkim, ne vėl septynių svačių, bet šiek tiek ilgesnė asmeninių finansų valdymo, vadinkim, akademija, jo, kada ne tik aš, bet ir, ir, ir kiti labai kompetitingi žmonės iš finansų ir ties, kurie turi puikius rezultatus, finansų valdyme, investavime, darysime, na, tokį ilgesnį mokymų ciklą, kuris bus tikrai labai prieinamas savo kainą ir vyks online, tai vat tokie planai, kas niečia pasidarinimą ir kažkas tai verties, verties kūrimą. Tai va, tai aš manau, kad šiam vakarui, šiam vakarui tiek, nes aš manau užtrukti vano laiko, mes jį truputėlį vėliau, ilgiau užtrukome ir kad aš noriu paminėti baigdamas, tai aš labai labai už jūsų klausimus. Žinau, kad greičiausiai pas visus liko kažkas neatsakyta, kažkas dar kirba, kur norėčiau gauti atsakymą, tai jeigu tas klausimas užsiesų yra su investavimu, asmenių finansų valdymu, kapitalo kaupimu, atsidėjimu ar iš esmės finansų sirtim, tai mes esame įkūrę kompanijom Capital, kuri konsultuoja žmonės finansų klausimais, daro krūvą seminarų ir labai rekomenduoju apsilankyti arba seminaruose, arba jeigu norite, galiu nukreipti pas finansų konsultantą, apmokytą puikų, turint didžiulę patirtį, tai rinka idėjo konsultacija.lt, užsiregistruokite ir žmogus tinka su jums susisieks ir pakonsultuos jums rūpiniais klausimais. Jeigu norite dirbti finansus rytyje, norite galbūt karijos užartai pokyčio, tai kompanijam Capital mes plečiam komandą samdom ir planuojam rudinį grupę naujokų paleisti, tai nukeliavai.karjera.lt rastė daugiau informacijos, pasižiūrėkite ir galbūt Capital apsigata jums. Tai dar kartelį, ačiū visiems, kas uždvinėjo klausimus ir manau, kad Trijų, keturių svačių bėgė. Aš pakontaktuosiu su jūs tupikėliu, padarysim podcastą, ten galėsite užduoti ir man, ir jūs tų klausimų. Gerai praleisim laiką. Ir toliau klausimų laukiu savo elektroninių paštų, žiūrinas etamcapital.lt arba bet kokia forma Instagram'e, YouTube'e, Facebook'e, privačiai žinote, taip pat laukiu klausimų ir pasistengsiu juos visus atsakyti. Tai ačiū dar kartelį šį vakarą, kad buvot su, su, su manėm, tiek YouTube, tiek Facebook'e ir tikiuosi, kad vakaras neprailgo ir kad gautė vertingų atsakymų. Kaip visokio, pasimatysim visai, visai netrukus, vėl online video, taip kad sėkit nuo vienas ir gero vakaro, tikiuosi, kad orai atšils ir, ir vėl bus šilto karštai, galėsim pliuškentis baseinuose ir lanšiai. Tai 